1: Buenas tardes, bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Con criterio, buenas tardes, amiga. Con criterio, así como el nuevo procurador, <risa> que es una persona de carácter. Dice, a ver, dice Laurentino Cortizo que el perfil por el cual nombraron al nuevo procurador incluye primero, pues, la honorabilidad. Segundo, una, una eh, conocimientos como dijo, superiores en materia, en la materia de derecho. Y hablaba de carácter, nuevamente, de carácter. Yo. Así que poco le faltó un oyente de sal y pimienta, una persona con criterio. Sí, yo creo que él quería decir un carácter
2: firme, más no inflexible, no, eso era lo que sí. él quería. Pero él tiene su manera de expresarse, pero yo antes de comenzar este programa porque ella ni sabe por qué ella no trabaja aquí, porque ella me deja todo el trabajo a mí porque ella Ay, es cómo así?
1: llora.
2: <risa> Tengo que hablarle de nuestros anunciantes. Glucómetro VivaCheck, amplio rango de hematocritos de 0 a 70%, capaz de evaluar recién nacidos, mujeres en pacientes con anemia y otros. 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, un puerto USB para transferencia de datos incluye 10 tiras de prueba. Está de venta en la casa del médico Justo Arosemena y David Chiriquí. Y bueno, estamos llegando al final de la promoción. Del restaurante Azumare, usted va al restaurante Azumare de Cocina Peruana que está ubicado en calle 66 Este, calle Belén, el Belén Mall, usted llega, pide comida deliciosa peruana, lo más recomendados son los ceviches, usted dice que usted escuchó de ese restaurante en este programa y usted tiene derecho al 15% de descuento en el plato principal de su comida no así en el postre no, tampoco en los traguitos la huma tampoco, va, abuse, tampoco no, abuse la juma va por su cuenta Así <risa> <risa> sin cuento. y la gordura también ah, y hacen un, 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 un suspiro limeño que es muy bueno y un arroz con leche muy bueno también pero bueno bueno, esto va a pasar
1: hasta el 15 de diciembre, así que ya sabe, restaurante a su mare. Ahora sí, Chuy, con todo. Bueno, eh, el presidente Laurentino Cortizo acaba de anunciar finalmente quién es el próximo procurador general de la nación, el procurador suplente y la procuradora suplente de la administración para que sean reatratificados por la Asamblea Nacional en las sesiones extraordinarias que son hasta el 18 de diciembre. Los nominados, los sí, los nominados para esa posición son el licenciado Eduardo Ulloa, el licenciado Javier Caraballo y la licenciada Mónica Castillo. Que va a ser la suplente del procurador, procurador de, de la, la administración, administración eh, Rigoberto Paredes. Esta, estos nombramientos son a partir del primero de enero del 2020, que es la fecha en la que la procuradora eh, anunció su. su su re, eh, renuncia. su renuncia Así es. La procuradora anunció su renuncia a partir del
2: primero de enero. el, 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 el Si no se decide nada de aquí a allá, eh, le toca al, al presidente solamente nombla, nombla, nombrar al procurador que sigue. Es lo que ha hecho en la figura de Eduardo Ulloa. Personalmente, no conozco a Caraballo he tenido buenos re, eh, re, eh, ¿Cómo se dice?
1: Buenas referencias.
2: Sí. Sí. Y de Mónica Castillo, Castillo muy, buenas, muy, buenas, muy, buenas muy buenas también. Buenas también.
1: Mira, Así yo, creo, es que, sí, yo creo que aquí lo que cabe resaltar es eh, que el presidente Laurentino Cortizo volvió a cumplir su palabra. Volvió a cumplir su palabra porque eh, a través de un proceso basado en un perfil el cual detalló, eh, detalló en la conferencia de prensa los, los principales eh, atributos por el cual se midieron a cada uno de los... Cinco eh, candidatos que aceptaron participar de la evaluación. Eh, él anunció que, que llamó a nueve candidatos, de los cuales cuatro le dijeron que pues por razones personales no podían participar del proceso, y cinco que participaron del proceso. Proceso con entrevistas basadas en competencias, con la compañía Transiciones, que son expertos en eh, reclutamiento de talento, eh, basado en eh, evaluaciones profesionales, en pruebas psicométricas habló de unas pruebas novedosas que se le aplicaron a los participantes y que al final le entregaron un informe sobre eh, el cual él hizo entrevistas ya de pues hechas por el propio presidente Laurentino Cortizo y tomó la decisión con base a toda la información que recopilaron y, y con base a esta información el seleccionado fue eh, Eduardo Ulloa Eduardo Ulloa Miranda. Será chiricano, esos Mirandas son chiricanos, ¿sabes? Bueno, yo tengo aquí el eh, yo tengo aquí el, el, currículum, la hoja de vida de Eduardo Ulloa, la podemos leer. Será Así. chiricanísimo.
2: Bueno, yo quiero de destacar algo, a mí el nombre de Eduardo Ulloa me encanta... Eh, lo conozco, no es mi amigo personal, no tomo café con él, nunca he ido a su casa, no conozco a su familia porque es que así es la gente, pues. Uno los conoce del foro, del medio, es colega, eh, 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 etcétera, como dicen los otros, etcétera, etcétera. Pero además de los etcétera, yo quisiera establecer que a mí me encanta el nombramiento, creo que es otra ganancia para Panamá, creo que el presidente Cortizo volvió a cumplir, con lo cual ahora va a poner, a, cada día sube más la vara en eso de que un político promete y cumple o no cumple. Sin embargo, lo que más quiero destacar es el procedimiento, porque se, se confirma algo, muchas veces los políticos no solo no cumplen, sino que quieren hacer ver que cumplen para llenar un requisito, pero hay un trasfondo. Y sinceramente, lo que yo veo en este nombramiento y en este... Eh, procedimiento que eligió el presidente Cortizo, es que siento es lo que siente mi corazón, es lo que yo percibo, es que el presidente hizo un nombramiento sin agenda, no hizo un nombramiento buscando llenar un requisito para hacernos ver que él cumple pero con instrucciones a un procurador por debajo primero que Eduardo Ulloa no es un hombre de instrucciones, es un hombre un abogado exitoso en la práctica privada, y segundo que Nito Cortizo creo que tiene claro el presidente Cortizo, que hay una hay una, hay una una línea que él no puede traspasar. Entonces, él tiene su manera de ser, él es coloquial, él es echa cuento anécdota, todo eso se lo... Pero dentro de eso, lo que yo felicito al presidente Cortizo y lo, lo, lo resalto y, y me alegra por el país, es el hecho de que la tramitación que se ha dado ha sido una tramitación transparente, prístina, limpia, de cara al país y sobre todo de cara a los intereses del puesto que, ti, que está designando hoy. ¿Me explico? Eso, eso yo creo que es la mayor ganancia para el país. Reitero lo que ya parezco grabación, pero que es así y es el hecho de que ahora le toca al designado y a los suplentes, que no estoy de acuerdo con que hay suplentes, yo creo que ahí ese es un tema que se puede discutir, pero estoy tan contenta que no, no quiero ni pelear. Ni
1: vas a debatir. No, 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 no. dale,
2: Nito, lo que tú quieras, papá, lo que tú quieras. No, de verdad, eh, estoy tan contenta por el país porque no es solamente que tenemos ahora unos elementos dentro de la justicia que siento yo que le van a dar el golpe de timón que necesitamos, sino también siento que tenemos un presidente que tiene ganas de hacer cosas bien por la institucionalidad, no por él, no por el gobierno de él, lo que queda, porque él pasa, su gobierno pasa, y si no acuérdenle los últimos 10 años que no vieron ni el humo los PRD, los gobiernos pasan, lo que queda es la institucionalidad, o la falta de ella, y si no acuérdense de Ricardo Martinelli, y que todavía estamos limpiando la cantidad de escollos, de, 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 de rupturas, de, de violaciones a la institucionalidad que hizo Ricardo Martinelli, que le han costado tan duro al país nombramiento yo cada vez que pienso en institucionalidad lo, lo recuerdo lo recuerdo eh, eh, cómo se llama con un mazo tratando de entrar olvídate del procedimiento de lanzamiento olvídate de juicio olvídate entrando te acuerdas a figali eso fue de los primeros días sí. cada vez que yo recuerdo eso yo dije ay ave maría purísima sin pecado concebida roga por nosotros que recurrimos a vos porque se veía que en el afán de destacar, de taquillar y de decir que él sí hace, él iba dejando a un lado, es mi punto de vista, los procedimientos y lo que realmente era importante. Entonces, para mí, Mariela Ledesma, la gran noticia es encontrarme con un presidente que está cumpliendo su palabra y que está pensando en la institucionalidad.
1: Así es, Mariela. La verdad que me siento muy satisfecha con el proceso, que es lo que siempre hemos buscado. Claro. Las personas tendrán que demostrar su valía una vez estén en los puestos. Pero, Ey, ¿y si pero lo a hacer hacen un... mal, Chuy, qué vamos a hacer? pues, eh, pues, tanganazo en la cabeza. ¿Y si lo hacen bien? Chapó. Así de fácil. Pero el proceso fue el correcto. El proceso fue el correcto y en eso hay que decir que... Eh, el presidente Laurentino Cortizo volvió a cumplir su palabra sí. y para, por eso él merece un chapo. Ya nos estamos acostumbrando y todo, mira. hombre Pues ya me estoy sintiendo. Ahora yo soy la que me estoy sintiendo perrede, Qué es de esto. Verdad. Ay, no pensé nunca escucharlo. No, Dios. no, no. Eres, Ni lo no vas grande. a escuchar. Dios, Vámonos al cambio grande.
2: antes que se emocione existe la mujer. Dios existe, Dios.
0: Con caja de ahorros ahorra y gana. Abre ya tu cuenta de ahorros y participa para ganar. Son trescientos ganadores de bonos de cien balboas. Participan todas las cuentas de ahorros del 1 de octubre al 31 de diciembre. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta ya y ahorra y gana. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre dos mil diecinueve. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.cajadeahorros.com.pa. No participan colaboradores de caja de ahorros. La tómbola electrónica se realizará el 6 de enero de 2020. mil veinte. Aprobado. Por la JCJ Resolución 2232 del 19 de septiembre de 2019.
3: Sali Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. Y
1: hey, estamos. Y Estamos pingüe, dale de vuelta tú, dale tú. y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Si
2: te ven, si te ven, Voy te con verán tío. con Carro Nuevo, porque puedes ganar uno de ellos, de los 10 autos con Claro. Y Samsung participa con tus recargas desde Cinco Balboas, la red más rápida de Panamá, chugui. Claro, claro. <risa> ok, recordemos, la metrocultura para mayor fluidez y orden dentro de las estaciones del metro de Panamá, recuerde, Circular siempre por la derecha en todas las áreas de nuestro metro. Será más rápido, organizado y seguro
1: para todos. Chuy puruy. Bueno, tenemos aquí la hoja de vida de Eduardo Rubén Ulloa Miranda. Y yo creo que hay cosas que interesantes en esta hoja sí, de sí. vida que habría que destacar. Cosas que quizás no salgan en el informe oficial. Como que eh, nació en el 63 en la ciudad de Panamá. Hijo del arquitecto Daniel Ramón Ulloa y de la señora Isabel Miranda de Ulloa. En el
2: 63, ¿eso quiere decir que él tiene como 55 años,
1: Shugi? Tiene, bueno, sí, exacto. 50 No, un poquito más. Un poquito, ok, dale, pero está por ahí un hombre ya sentado, carácter eh, sentado. Un señor sentado, exactamente. Y parado también, pero que el carácter pues ya está asentado. Mira, graduado, estudio primaria en Ajá. la Escuela República de Chile. Pública. Y la secundaria donde Ajá. se graduó fue en el Fermino pública pública Se graduó de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá en pública. 1983 con un índice académico de 2.22. Le fue mejor que a mí porque el, el índice
2: <risas> mío dice, ¿tú sabes cuál era mi índice? ¿Cuál era tu índice? De la vaina pasó. <risas> Chugi, yo estuve en peligro varias veces y yo verdad? me de esas pilastras y yo dije, ni muerta me sacan de aquí, yo quiero ser abogado, por, yo me voy a portar bien. Por sinvergüenza. Oye, por vaga. Pues yo trabajaba de día y estudiaba de noche, ¿no? Y parrandeaba de noche. Dígalo, dígalo, <risa> dígalo. Bueno, eso también, pero lo que te quiero decir es que yo no creo que, que, que. Yo conozco mucha gente que tiene índices muy altos y no responden después en su profesión a ese perfil. Hay gente que sí responde. Bueno,
1: 2.22 para los que no tienen quizás eh, conocimiento de temas de cómo se evalúa la universidad. Oye, arriba del 2. Es de 2.22 sobre 3, no sí. sobre 5, por no, ejemplo. No, 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 no. Eso equivale no, para a nada. una B. Entre B. B y B más, como un 4 con 2, 4 con 3 si lo sí. comparamos con la escuela. Uno, un, de 1.5 para abajo era que se había que pegase la pilastra como me pegué yo. 2.22 veces. .22 es un promedio como de 4.3, 4.4, con 4.2, con 4.3 por eso. Le fue él. bien al compañero, le fue, fue bien. bien al compañero. Él no era como yo. Él, él no, no pasó de no, a vaina, él se pasó ve que bien. era más responsable. <risa> <risa> fue, bueno, fue varias veces representante estudiantil, presidente, fue escogido presidente del centro de estudiantes de derecho en el 88. Mira, tiene dones de líder, pues de líder estudiantil. Y inició el programa de maestrías en la Facultad de Derecho en Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas. ¿En dónde? En la Universidad de Panamá. Bueno, fíjate lo que voy a destacar aquí. Eduardo Ulloa pertenece
2: a una generación, y me incluyo en ella, donde, donde tu educación era humildemente, pero excelentemente, pública. Yo estudié desde kinder hasta que me gradué en Escuela Pública, Net. Eduardo Ulloa y muchos grandes hombres y grandes mujeres que han pasado por puestos públicos de este país y por puestos no públicos que han tenido desempeño en diferentes profesiones, porque la escuela de antes te formaba, la escuela de antes te invitaba a investigar, a formar criterio. A, entonces, es, es destacable en un hombre como Eduardo Ulloa que esto la, 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 la formación toda su, su educación se la ha dado el Estado y te, hoy día forma parte de un de un, de una oficina de abogados es un exitoso abogado penalista que estoy seguro que no se va para el Ministerio Público para ganar más plata eh, que quiere hacer un servicio seguramente porque la vida en la en, en, en la privada es mucho más cómoda, sin horarios, sin presiones, sin, sin, sin miedo a quién te va a atacar o no te va a atacar por el trabajo que hace. Entonces, esto me parece importante porque cuando pensamos en las pruebas PISANET, lo que duele es eso, porque te das cuenta que hay gente que puede llegar a ocupar las más altas magistraturas o a descollar los niveles más altos profesionales del país, graduados de la escuela pública Netplanels. El
1: sí, sí, de hecho, eh, una de las tristezas es que, pues, escuelas como el Fermín No Do. Opa. Eh, que, que han sido, pues, tradicionalmente han, han graduado personas, bueno, el mismo Instituto de, el Nacional, sí, no, el Nido de fue Águilas. Un, fue un nido de águilas, gente nido de que águila, voló muy él. alto. Correcto, entonces, eh, pues, eh, lo que tenemos es que recuperar. Sí, no tenemos un yeyecito en la Procuraduría ah, hoy día. Tenemos
2: a un no. hombre muy serio, un hombre humilde. Un hombre que ha hecho
1: pues, sí. de, de chura propia. De Yo chura creo que propia. eso tiene mucho valor. Eso tiene mucho Mira, valor. estuvo en el Ministerio Público desde uh -huh. el año 91 hasta uh -huh. el año 2008. Mira, guau, wow, Si una tú miras larga. eso, eso es desde de José Antonio años. Sosa hasta... Eh, antes de Ana Matilde Gómez. porque Lo Ana cual, Matilde Gómez empezó en el 2000. No, no, no en el, durante, ajá, de durante Ana, Ana Matilde Ana Gómez. Matilde. Déjame decirte que veo allí, y
2: te habla de un hombre que conoce el Ministerio Público desde adentro, que conoce a los funcionarios, que conoce. Hace de
1: 17 años. Las Ministerio penurias público.
2: que se va. Y además te voy a decir algo para 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 conocimiento de nuestro oyente, un hombre valiente, porque cuando tú se has sentado en un puesto en el Ministerio Público, y tú los 15 y los 30 recibes tu pago, y tú tienes una familia que mantener requiere de mucho valor y de mucha autoestima tomar la decisión de salir de allí para ejercer la práctica privada.
1: Así es, y él renunció. Él renunció para irse. A la práctica privada. Así es. Entonces en el 90, Entre el 91 y el 2008 fue, entró como asistente de la Fiscalía Primera, delegada de la Procuraduría General de la Nación. Y en el año 93, o sea, dos años después, fue nombrado como fiscal cuarto del circuito de Panamá. Y posteriormente pasó a ser asistente ejecutivo de las fiscalías primera y cuarta superior del primer distrito judicial de Panamá. En bueno. el año 97 fue nombrado titular de la fiscalía tercera del circuito de Panamá e inició la especialidad de fiscalías especializadas en delitos financieros. En la cual se desempeñó hasta el año 2008. O sea, si, si tiene experiencia en delitos financieros, en este momento puede ser muy útil para todo el para tema todo de las que, listas. Que, que lo mencionó. Sí, si el Nieto presidente. Conviso, varias veces lo mencionó en su entrevista, tienes toda la razón. Varias veces. Ocupó también de manera provisional los cargos de fiscal primero, segundo, tercero y cuarto superior del primer distrito judicial, fiscal superior especial de la Procuraduría General de la Nación y fiscal segundo anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación o sea que tiene experiencia en las principales fiscalías quizás le falta la parte de la Fiscalía de Drogas no que puede es la que ser, no tendría pero ser. conoce desde adentro el, el monstruo. No, y el derecho penal, el SPA eso es importante Anet porque
2: esto cuando tú conoces el esqueleto y la estructura conoces las necesidades de la institución desde adentro las fallas, las has vivido tú, llegas, tú no llegas a inventar tú llegas sabiendo por dónde tienes que comenzar, seguramente tiene que nutrirse ahora del procedimiento de los casos, 78 casos de alto perfil que hay, eh, que ya van muy adelantados, tengo entendido, y le toca impulsar desde su procuraduría la gestión prístina de sus fiscales, me preocupa un poco que allá adentro todavía quedan rémoras, eh, creo que hay mucha gente buena. Yo vi eh, eh, en la administración de, de Varela surgir dentro de, y lo digo, y al que no le gusta que se ponga bravo y diga lo que sea, porque antes era porque estaba sapeando a una procuradora que no conocía. Ahora que ya se fue, pasa ¿Sapía a quién? ¿A la procuradora que ya se fue? ¿Qué sé yo? Pero yo debo reconocer que allí hubo ascensos y hubo ubicación de fiscales muy buenas y muy buenas y determinadas. Sí, señor, que sí los hubo. Eh pero todavía hay rémoras en el sistema y me
1: imagino que le toca a él limpiarlo, ¿no? Así es. A partir del 2008, cuando salta de la vida pública, a la vida privada, trabaja como parte de la firma de Tejada Abogados, uh -huh. dedicada a aspectos de derecho penal económico, derecho corporativo, derecho ambiental, derecho administrativo, enfocados esencialmente en la atención a la representación del sector corporativo y empresarial. Una firma seria, una firma que
2: tú no ves en casos de escándalos ni de Ninguno. gente... No, no, tú no ves esa firma metida en casos de, de quién se robó, quién traficó drogas, quién... No es el perfil de esa firma. Es una firma seria basada en la parte penal, eh, no, digamos, las menos, menos, menos allegadas a maleantes, ¿no? Sí. O por lo menos maleantes de otro perfil, si es que son maleantes, porque habrá los que son culpables. Yo no puedo meter la mano y decir que todos los que llegan ahí son inocentes, pero, pero es una firma que está conocida como una firma seria, no una firma que está ahí como, como recogiendo lo que hay. Y la y Es algo que dijo el, el, el presidente fue verdad. Los últimos cinco años, los, los, los últimos diez años, Cinco, los, los, algunos abogados de penales, que no está mal, es su trabajo, claro. han hecho japay, han hecho su Navidad, porque han habido tantos casos y tanta tramitación penal que ha habido para repartir para todos, y eso no está mal, ese es el sentido de la
1: oportunidad de la profesión Claro, pero crea un gran conflicto de interés. Si tú tienes un caso de harto claro. perfil y pasas a ser el procurador, como fue el, paso, el caso de algunos nombres que sonaron sí, por ahí, señor que sí, seguramente señor. son muy buenos eh, Penalista. abogados penalistas, pero que obviamente en un momento como esto sería inconveniente para la institución tener un abogado que representó un caso de alto perfil. Bueno, por eso te digo que estoy muy contenta con el presidente
2: porque aparte de que la designación es buena, este proceso y él lo dijo, ¿no? Este proceso se ha visto como, como tratando de hacer lo mejor que se puede con lo que se tiene y es ahí donde entra la parte que él dijo de no tener abogados que estuvieran vinculados a casos porque entonces, ¿cómo tú entras a decir eso? Es como la gente que sale de un partido político hoy y mañana lo nombran, dice que no afiliado a ningún partido político. Sí. O sea, los portaestandarte los portabanderas de los partidos políticos que están en, en puestos que son, que requieren una independencia. ¿Cómo tú vas a.? investigar a tu amiguito Pío Pío de toda una vida de, de, de militancia partidaria. A ver, échame ese
1: cuento. Bueno, aquí yo veo además cosas muy importantes en sus capacitaciones y ejecutorias que vale la pena destacar. Y es que ha, ten, ha estado como muy, eh, muy enfocado en temas de delitos financieros. Eh, reci, re, recibió capacitación en materia de delitos y actividad financiera y blanqueo de capitales por parte de organismos internacionales e internacionales como la Asociación Bancaria de Panamá, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Comisión Nacional de Valores, la Universidad de Panamá, la USAID, la DEA, la OEA, la CISAT, la ESIT y la Interministerial de Formación Antidrogas de Francia. O sea, viene muy bien capacitado, ha participado en congresos hemisféricos para la prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, convenciones bancarias y talleres de la Unidad de Análisis Financieros de Panamá, seminarios del Ministerio Público en materia de delitos financieros y blanqueo de capitales. Chuy, son las seis y treinta vámonos, vámonos al, al cambio. cambio. Cuando regresemos, acuérdenme explicarles cómo hace él,
2: ahora que entra a ser procurador, y los casos de esa firma donde él trabajaba se manejan en la Procuraduría. Vámonos al cambio.
3: Sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels. Es tiempo de dar y recibir. En estas fiestas, Relojín tiene descuentos del 20 al 40% y 2 por 1 en mercancía seleccionada. Válido del 2 al 27 de diciembre de 2019. Mientras tanto, en la obra... Pepo, Pepo, vivo, 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 Pepo, ahí viene el inspector. Oiga, muchacho, esta soldadura está llena de porosidad. Ese es por humedad. ¿Tienen horno? Sí, jefe, aquí mismo está. Oye, esa es una caja de pleo con un foco. Eso no es un horno. Oye, Pepo, pero esa caja sí sirve para mantener tibio el lonche. Ay, Pepín... No te compliques, en Soldadura y Equipo tenemos hornos y recipientes para almacenar la soldadura. Llámanos al 203-1171. Joven,
2: ayúdeme. Me dijeron que por aquí hay un lugar donde pueden encontrar silla de rueda, andadera y eso.
3: ¿Casualmente vengo de ahí? La Casa del Médico es el lugar donde compro todo lo que necesito si de salud se trata y la gran mayoría de los médicos compramos ahí.
2: Joven, ¿y cómo están los precios?
3: Excelente, los precios justos y tienen también equipos para alquilar. La Casa del Médico, sillas de rueda de todo tipo y tamaño
0: andaderas, muletas, camas hospitalarias y todo lo que necesita el profesional de la salud para beneficio del paciente ubicados en Panamá, calle Justo Arcemena y en Chiriquí, Plaza Luar Local 1 a un costado del Hotel Ciudad de David La Casa del Médico Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook
3: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels
2: estamos de vuelta en Sal y Pimienta un programa para gente con criterio y la chuga y como tal lo de ella en su computadora su whatsapp su chateadera ella ni se Oye, conectada <risas> con los
1: oyentes con los radios bueno, yo te
2: voy a decir algo, no hay nada más delicioso que un pollo frito de va y que vengo a punta de almendras de chorrera. <risa> nada más delicioso que un pollo frito de va y sobre todo cuando te dicen que tu combo te salió gratis con el club del combo de pollo. Esa tarjeta Frenter Pel es la mejor. ¿Sabías que, al igual que la Línea 1, los trenes de la Línea 2 son amigables con el ambiente, utilizando electricidad como fuente de energía? No emitirán gases contaminantes, lo que mejora las condiciones ambientales
1: de la urbe. Shugi bueno, estábamos conversando sobre el, el, eh, la hoja de vida del nuevo Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa, eh, y ibas a, a comentar, que fue lo que dijiste al aire antes de irnos, tú, tú dijiste sí. que sí. ibas a comentar sobre cuáles eran los primeros pasos de lo que tenía que hacer el nuevo procurador una vez entre en la Procuraduría General de la Nación debo, como procurador.
2: Sí, yo debo decir que no hay nadie que nazca así como las pompas del niño Dios, claritas, blanquitas, nada, perfectas, no todos los seres humanos tenemos un, un presente, también tenemos un pasado y tendremos un futuro, lo que tenemos es que vivir día a día cuidando nuestras actuaciones, la congruencia de lo que hablamos con lo que hacemos, para hacer una trayectoria limpia, uno por uno mismo, por dejarle a los hijos de uno la, grandio, la grandiosidad de un apellido limpio, de, de algo de en que enorgullecerse, y tercero porque cuando llegan momentos como este, que a usted solo le pueden decir, ah bueno, pues usted trabajaba con una firma de abogado, eso no es pecado, eso es éxito y lo que ocurre es que ahora a él, él no maneja expedientes de per se acuérdense que los expedientes los manejan la, las carpetillas, las manejan las fiscalías, los fiscales designados, yo no estoy de acuerdo con la designación de un de un procurador suplente porque yo soy de la interpretación que la norma que prevalece aquí es la que dice que no tienen suplentes sin embargo, eh, si no fuera porque ya el presidente nombró suplentes, también podría ser el propio procurador el que designara a las personas que deben ver los casos en los que él no puede funcionar o en sus vacaciones cuando queda de procurador encargado, etcétera Él no va él no va a actuar en los casos que tengan que ver con la firma que para la que él trabajó durante estos últimos
1: cuantos años, y desde el 8 hasta acá. Desde 2008 hasta el 2019, 11 Estamos años. Estamos 11
2: años. Así es que prácticamente él va a estar vedado de ver cualquier caso que tenga que ver con tejada abogados. Eso quiere decir que los fiscales, cuando tengan algo que hablar, algo que consultar, deberán
1: hacerlo con el suplente del procurador. Así mismo es. Mira, el procurador de la administración hizo un escrito en donde da su opinión sobre la designación del suplente y eh, él sí está de acuerdo con la de, con la designación de, del suplente por parte del de presidente de la República y él hace allí la explicación sobre eh, el por qué él sí está de acuerdo. Eh, él habla sobre eh, la facultad que tiene el presidente de nombrar magistrados y procuradores y a sus suplentes, y si el magistrado es una figura que está al mismo nivel del procurador, no no debe haber ningún impedimento para que el nombre del suplente en ambos casos. Eh, es una explicación como de tres páginas, eh, pero bueno, es un debate abierto eh, que dependería de la interpretación de quien está llamado a interpretarlo, que es la Corte Suprema de la Justicia. Hay un recurso que se interpuso en la Corte y habrá que ver que, que deciden los magistrados? Por lo pronto, el nombramiento va para la Asamblea para que sea ratificado por los diputados. Y bueno, si algún día los magistrados se acuerdan de, de ese documento, eh, quizás dentro de unos 14 años, a lo mejor nos enteramos de cuál era la opinión de los magistrados, Mariela. Así es. <risa> <risa> tú eres mala, Chugi, pero así mismo Bueno, vemos. no, mentira, porque ahora tenemos magistrados nuevos. Bueno. Y va a ver, vamos a ver, ojalá, ojalá las cosas en, en la corte empiecen a caminar Diferente, aunque hay una noticia, Mariela, que no hemos comentado, hablando de nuestros amigos de la Corte Suprema de Justicia. Ay, sí, Esta, dale tú que yo no me voy a envenenar. Eh, hoy circuló una nota en donde el, eh, donde el magistrado José Ayuprado le comunica a los jueces, a todos los jueces del sistema penal acusatorio, que cada vez que un juez de garantía decida sobre la interceptación y grabación de comunicaciones debe mandarle un correo electrónico a su cuenta a you.prado.gob.pa tuvo mal. Punto go, punto pa, pues no es, es punto go, punto el,
2: Olimpo. el Olimpo Él jura que él es Zeus Yo creo que, que, que debiéramos ver si sí. Primero la conveniencia, primero a Santos de qué porque él será magistrado del, del, de la corte y todo lo que él quiera, pero estas son medidas que debe manejar un juez a su discrecionalidad, cumpliendo con el trámite que la ley le impone. Eso es pedir permiso.
1: Segundo, esa información, cómo va a estar dando vuelta por todo es Bueno, él, 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 a ver, él sí dice que es después de, después de haber sido apro eh, aprobada. Esa información. Y es en su calidad de coordinador eh, de... a ver, ¿cómo es que
2: dice? Uy, mira 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 esta seña así, a ver si chugas. ¿eh? Eh, la <risa> Pero chugui. por lo menos
1: déjame decirte lo que dice la nota. Mm. Es porque eh, él es el coordinador para la implementación del sistema penal acusatorio. Sí, pero es que explícame eso que tiene que ver con que los jueces le avisen lo que están haciendo los expedientes. Pero bueno, como ya las redes sociales, a, a raíz de la noticias sacada en Foco Panamá... Eh, o sea, déjame decirte algo, lo
2: juez hoy le di, ordeno la interceptación de una comunicación tuya, uh -huh. y yo mañana le aviso al magistrado, y en el camino del
1: elevador de mi juzgado para allá arriba, se filtra la información, el que está infiltrado ya está avisado. Es que no tiene ningún sentido, porque primero, es una es una nota, es un poder que se acaba de auto-asignar. sí sí es Zeus. Asignar. Zeus, Zeus. Se acaba de auto-asignar, un poder que nadie ha tenido nunca, que es el... Es el conocimiento de todas las intervenciones telefónicas Dembe. que se hagan legalmente en la República de Panamá. Demasiado poder en una sola persona. Demasiado poder para una sola persona. Además, Además con la trayectoria y, las que dudas, le, pasaba y las dudas, le pasaba información, le pasaba información de los jurados, a Varela, los Varela. Lix.
2: Yo me pregunto cómo hasta el día de hoy, es que me da rabia la gente. Que se vaya Kenia, que se vaya el otro, todo el mundo. Pero por lo menos esta puso su. renunció. ¿Qué hacen a Yu Prado y Sedalice sentado si también hay Varela Liz comprobando lo que hacían? Son dos magistrados y encima mira si al tipo, bueno, al magistrado, ¿será que por decirle tipo me demandan? Al magistrado le le toca a él decidir o, o conocer a quién están investigando por qué delito y a quién le están
1: interceptando el Delitos teléfono. Delitos o casos que seguramente pasarán a su juzgado posteriormente, posteriormente en claro. recursos de casación o de habeas corpus, Lo que cosa. sigue, tú sabes lo que sigue, mándeme
2: unas copias del del, del, de del, de los chats, del USB. De de los links.
1: Claro. De los o sea, leaks, de los Varela no, no, Leaks. No, de no, los, no, 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 ha pasado. los
2: Está pasado, está pasadísimo. Él todavía no se ha enterado que él está ahí pegado con goma, pero Dios existe, Chuy, nombraron tres nuevos magistrados. Y va, ¿cómo se llama? María Eugenia. María
1: Eugenia López. Para esa sala. Dios existe, Chugui. no vamos a hacer más víctimas de esto, Chuy. Bueno, yo creo que todavía nos quedan unos años más de víctimas porque todavía faltan otros magistrados por, por cambiar, ¿no? Pero yo creo que esto es, de verdad, esto esto, esto, esto es, es que esto no resiste el más mínimo escrutinio del sentido común, por Dios. No, esto es esto es a puro pulso. El, o sea, el, una sola persona el, en la República de Panamá sí. va a tener conocimiento de todas las intervenciones sí, 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 telefónicas legales sí, sí, sí. que sí, sí. se hagan en la República de Panamá. Decisión Ese es el poder. de jueces independientes, Y independientes porque oh. es el fiscal es juez y hay prado. O no, sea, no, 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 no puede ser. De verdad no, no. que no puede ser. Entonces todavía manda una nota aclaratoria diciendo que es que esto no fue que a él se le ocurrió, Mariela. No, eso ahí en el Olimpo tiraron no, una hicieron no. una reunión de la de la oficina de, de, de implementación de del víctimas. sistema penal acusatorio y ahí
2: fue que lo decidieron. Ah, sí, claro. ¿Sabes qué? Mira, Chugi, mira que no es mala. Lo pueden ver los oyentes que están viendo Radio Panamá por por internet. Mírame, Chugi, la seña, ¿ve? así ve, así ve, así ve. Que se la cante a otro. Pero está pasado Ayuprado, está... Pasadísimo, pero bueno, como dicen que a todo pavo le llega su Navidad. En fin, óyeme, Anet, fíjate, nos vamos a ir casi casi al cambio, pero eh, yo quiero recordarles que hoy es el Día de los Derechos Humanos y a mí sí me parece importante que conversemos de ese tema, Anet, porque el tema de los derechos humanos ha cobrado, eso es como cuando decían los derechos a los negros y los derechos a las mujeres y los derechos a los... Van, van, es como se ha ido como, como incrementando tanto el concepto, nutriendo tanto el derecho de los derechos humanos, se, ha ido, esta, se han establecido cortes, se han establecido criterios, jurisprudencias, que los derechos humanos es un tema que está muy en boga para el mundo porque el mundo que vivimos hoy no es el mundo que vivíamos antes de 1948 cuando se dio la declaración. Voy a leerles una de, unas palabras que dijo Eleanor Roosevelt. Eh, y nos vamos a ir al cambio y cuando regresamos vamos a hablar un poquito de eso porque yo sé que usted sí quiere saber qué diantre es eso de los derechos humanos. Voy a leerles esto, dice Eleanor Roosevelt. En definitiva, ¿donde empiezan los, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano. Entonces, es importante que lo sepamos... Eh, Eleanor Roosevelt fue primera dama, pero después de ser primera dama, fue designada, si no me equivoco, por no me acuerdo quién fue el presidente que la designó a ella para formar parte de la eh, de la de la comisión de, la, de, la, de ACNUT. Eh, y ella, ella fue la persona que trabajó con otras mujeres. De todo eso vamos a hablar ahora. Trabajó con muchas mujeres sobre. La, la creación de la Declaración de los Derechos Humanos, que desde entonces ha venido a ser como el más alto tribunal, de alguna manera, o, la, el, o, o el más alto documento que regula las relaciones entre los seres humanos y lo básico, los derechos humanos, los que son indiscutibles e ina, inalienables. Vámonos al cambio.
3: o visita nuestras oficinas en Obarrio, Calle Juan Ramón Polce, Local 5. Pregunte por nuestro servicio Rappi Express. 24 y 72 horas de entrega.
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro
3: Pasaste todo el año recibiendo puras excusas, excusas, excusas. Te mereces data limitada, llamadas ilimitadas y amor ilimitado. Adquiere un chip con un plan prepago desde 5 dólares y te regalamos otro con 6 meses de llamadas ilimitadas gratis a un número favorito. Te mereces estar en la red LTE ilimitada más rápida de Panamá. Te mereces. Digicel. Más información en digicel.com.
2: El buen gobierno continúa con la entrega de títulos para nuestra gente en todo el país.
1: Tengo mi pedacito de Panamá en la mano. Que Dios bendiga a nuestro país. Gracias, Presidente,
3: gracias por la
1: entrega de que nos está
2: dando hoy
3: este título de propiedad. Gracias a usted, ahora hemos tenido nuestro título. Ha sido una lucha
2: muy ardua para que hoy se cumpla uno de esos, que Estén recibiendo hoy sus títulos de propiedad. Por ello, y por un país más justo y de oportunidades para todos,
3: unidos lo hacemos. Sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimiento, un programa para gente con criterio. La Bibliometro... Son pequeñas bibliotecas que encontrarán en las estaciones de San Miguelito, Fernández de Córdoba, El Ingenio y Santo Tomás. Estábamos hablando de los derechos humanos. Hoy se celebra el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Ya les conté que Eleanor Roosevelt fue nombrada, ya me encontré aquí la noticia, la, la, la narrativa. Fue nombrada por Harry Truman, presidente de los Estados Unidos en el año 46. Eleanor Roosevelt fue... Primera dama del año 1933 al 1946, época, época muy dura, época de dos guerras, época fuerte para la humanidad. Y cuando su marido deja de ser presidente, eh, Harry Truman, él, déjenme decirle que Eleanor Roosevelt brilló con luz luz propia toda la vida. Fue una mujer grande y en su grandeza fue primera dama, fue activista, fue feminista, en fin, una mujer que no pasaba desapercibida, una luchadora, una líder. Por eso cuando Harry Truman llega en el 46 a la presidencia de los Estados Unidos, la designa a ella como delegada de Estados Unidos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto hace ...que Eleanor Roosevelt entre a formar parte de manera inmediata... ...casi en la redacción de la Declaración de los Derechos Humanos... ...porque ella fue la primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos... ...y desempeñó un papel fundamental. Ella fue trabajó con otras mujeres en la redacción de la Declaración Universal. Y quiero leerle estos nombres que son para mí casi impronunciables, pero que son mujeres que estuvieron con ella al lado para aquel momento, hicieron un frente muy fuerte que permitió que la humanidad tuviera la posibilidad de tener esta Declaración de Derechos Universales. Ella eran Friderika Kalinowski de Polonia, Boczyl Beg. Sub de Dinamarca, Minerva Bernardino de República Dominicana, Hansa Meja de la India, estas fueron subcomisionadas y en mayo del, desde, desde mayo del 46 en Nueva York en la ONU. Esto es importante porque ¿qué hace que surjan los derechos humanos? sabe que la, la, la humanidad viene evolucionando, viene cambiando. Lo que era bueno antes de que hubiera cine ya después no fue bueno. Lo que era bueno antes de que hubiera imprenta cambió. En la medida que la humanidad crece, se desarrolla, evoluciona, el derecho es cambiante. El derecho no puede ser estático porque no son las mismas reglas del juego. Así que siempre los países tienen que adecuar las normas del juego a las... citación de fronteras por cualquier medio de expresión. Es una pregunta sana al aire. ¿Alguna vez algún abogado habrá logrado convencer a Ricardo
1: Martinelli sobre ese derecho humano? En particular, bueno. <risa> los derechos económicos y sociales que están del artículo 22 al 27 que tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que así como su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la viven, vivienda, vivienda y la asistencia médica. Tiene derecho a la educación y que la educación debe ser gratuita, al menos lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Y después vienen los artículos del 28 al 30 que tiene recoge las condiciones y límites con que estos derechos deben ejercerse. Bueno, no es un documento obligatorio o vinculado para los estados, pero sirvió para la creación de las convenciones y ahí claro. es donde viene la Convención Interamericana de, de Derechos Derecho Humanos Humano, a la claro. cual Panamá está suscrito y al suscribirnos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es, nos estamos sometiendo a la a la, sala, a la, a la, a la jurisdicción penal de derechos humanos, que es como es como quien dice, es, decir, es un juzgado internacional que condena a los estados a los cuando estados. le violan algún derecho a algún ciudadano. Y en sí. Panamá hemos sido condenados precisamente Varias veces, por faltar Chuy. al derecho a la libertad de expresión. De hecho, uno de los casos por el cual Panamá fue condenado también. Sí, fue por el caso de Tristán. Uh -huh. Va, creo que fue, ¿Cuál es el apellido de Tristán? Se eh, me olvidó. A olvidar. Tristán. Tristán debe ser mezquino, Tristán, porque siempre se me olvida Ay, su apellido. Sí, Tristán. Bueno, el abogado Tristán, que presentó una... De, por lo condenaron por una opinión. Y él fue a la corte interamericana y Panamá fue condenado por haber por haberle faltado a sus derechos. A y bueno,
2: también el caso de la licenciada Ana Matilde Gómez está en estos momentos en la comisión y que fue aceptado. Que fue admitido
1: ya que lo que hace falta es que Panamá diga si lo va si va a hacer un acuerdo amistoso con ella que incluye el que a ella le levanten la condena porque. Por ejemplo, si Manamatilde Matilde hubiese querido aspirar para ser magistrada uh -huh. o procurador, en este momento no podría, porque claro. sobre ella pesa una condena injusta que ya la Corte Interamericana admitió dentro de la, de la de la sala penal de la sí eso le mexicana. afecta a su vida y también que le paguen los salarios Sí, claro que sí ¿no? si la mujer estaba nombrada no bueno, por, por 10 eso años. es que la gente a veces no entiende y
2: dice ay que por qué tenemos que acatar lo que dice la gente de afuera un organismo bueno porque es que está escrito ya está escrito cuáles son los derechos que usted no puede vulnerar como estado y usted al adscribirse, suscribirse eh, inscribirse todo lo que termina en irse pero mejor quedarse con la carta de, de, de con la comisión Gracias usted está obligado a respetar esos derechos, a promover leyes que los respeten y que los incentiven. Y asimismo, los derechos humanos han ido evolucionando. Hoy día estamos hablando de los derechos al matrimonio igualitario, estamos hablando al derecho de migración. Hay muchos temas que están creciendo y desarrollándose al ritmo que se desarrolla y se mueve la humanidad. Un así día es. como hoy es importante tenerlo en cuenta porque uno no sabe ni le importa a lo mejor que es un derecho humano hasta que no le pisotean el suyo hasta que un hijo suyo queda preso y no lo dejan hacer la llamada, o no le respetan y se lo torturan o no le dan un abogado hasta que a alguien, es, a alguien le quitan un trabajo porque es negro o porque tiene sida, hasta que no le pasa a alguien de su familia algo que usted se da cuenta que usted le llama injusticia, pero es injusto porque está consagrado como un derecho humano.
1: Así es, y bueno y al, al, al renegar de estos derechos Humanos no estás renegando de uno, estás renegando de todo. Claro. Es importante que eso es un paquete. Y esto no es un menú, no es que tú escoges cuál tú quieres. No, y que me como la carne y los frijoles. Ah, no. Aquí hay que comerse <risa> carne, frijoles, vegetales y verduras. Sí, Tal cual, sí, porque señor. pues vienen en paquete, no es uno u otro. Chuy ha sido un día muy pro, muy productivo hoy, ¿ah? ¿eh? Sí, ha, ha sido un día interesante. Ha, ha sido, sido un día, día para grano. Lástima que no puedo,
2: pero era como para ir a tomarnos un vinito, Chuy a sumar y a comer un <risa> cevichito. <risa> paltado, un, ceviche, a al un ceviche al paltado. Chuy, tú últimamente estás muy runcha, que tú no, no me un, invitas a nada.
1: ¿eh? Un pulpo al carbón, Mariela. Opa. Vamos, Chuy. Vamos, vamos. Y pedimos el descuento del 15% porque es, lo escuchamos en sal y pimienta. Oye, chuy, no. Pero es no, así. No, no escuchamos lo en lo Porque lo dijimos en sal y
2: pimienta. <risa> Bueno, son las 6 y 59, corriendo el reloj hacia las 6, 7 de la noche. Mañana no tenemos
1: invitado todavía, ¿verdad? No, no, Mariela? Yo te mandé la lista de invitados. Mañana sí. tenemos a Samira Gozaine, directora de Migración. Mero. Tenemos varios temas importantes de hablar con ella. Interesante. qué bien
2: que venga la directora. Debemos conseguir alguna declaración de parte del nuevo procurador a ver si nos atienden todas
1: sus múltiples ocupaciones. Sí. Actuales? <risa> Ese celular debe estar que miércoles no aguanta,
2: Oye, el miércoles tenemos, bueno, el jueves ya me acordé qué es, pero yo a lo mejor el jueves no puedo venir. Puede ser que sí. El miércoles es lo que no tenemos, así es que vamos Claro,
1: mañana es miércoles. Ah, mañana es miércoles. Ella siempre... <ríe> Me y el jueves tenemos a María Victoria Barría, una nutricionista, que nos va a dar los trucos para sobrevivir estas Navidades sin ponernos 10 libras encima. Venga, sino no rebajarlas. Yo quiero bueno, saber yo no sé cómo si ella regarla. va a ser
2: para decir que tú puedes comer tamal, arroz con guando, ensalada de papa con, con pollo co y todo eso. Y además puedes comer puerco de manera interminable, romponchi. varias veces en el mes, romponchi. romponchi dulce de fruta y encima de eso que no va. Yo quiero, Ajo, ah, lástima que yo no puedo venir, yo quiero oírla. Pero bueno, son las 7, nos vamos Chugui. Nos vamos. Chao, chao. Bye.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta
3: con Mariela Ledesma
0: y Janet Planel. Sal y Pimienta.